0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Y venimos a su figura, a su presencia, a su persona, a su doctrina, para seguir penetrando en el misterio del amor de Dios. Un amor que traspasó la vida de San Juan de Ávila, y un amor que transmitió con su palabra, sus escritos, su testimonio, de una forma tan directa, tan llena, tan profunda. Cualquier persona que hoy en día se acerque a San Juan de Ávila experimenta aquello que todos los que le escuchaban experimentaban. Que todos sepan que nuestro Dios es amor. Es una frase que, que expresa muy bien San Juan de Ávila en un sermón y expresa su ministerio, su dedicación, su vida. Todo aquel que se acerca también hoy a San Juan de Ávila experimenta como nuestro Dios es amor. Es el misterio de su vida, de testimonio de este santo que con su palabra y ejemplo transmitió precisamente ese amor de Dios. Si hablaba del pecado era para hablar del amor de Dios. Si hablaba de la fidelidad era para mostrar el amor de Dios. Si hablaba sobre los sacramentos o sobre la iglesia o sobre el hombre o sobre el sufrimiento era para mostrar en el fondo el amor de Dios. Es como el telón de fondo de San Juan de Ávila en sus escritos y en su vida. Era un hombre traspasado por el amor y nos ayuda a todos a ser traspasados también por este amor infinito de Dios por esto acercándonos hoy a esta figura a este hombre experimentamos cómo Dios actúa en el corazón de los santos como hombres y mujeres de nuestro mundo como nosotros con sufrimientos con luchas, con pecados, con debilidades con faltas, pero también con esperanzas y con mucho amor como todos ellos han sido fieles al Señor porque se han dejado tocar por este amor se han dejado transformar por este amor ahí está el gran misterio de la misericordia Aquí está el gran misterio de la redención. Por esto San Juan de Ávila es doctor y maestro, santo doctor y maestro, que a todos nos va introduciendo en este misterio. Su vida entera es una pura predicación del amor de Dios y la grandeza de la misericordia. Y así, con este espíritu, estamos comentando la carta 85, escrita por San Juan de Ávila a una religiosa. En ella quiere despertar al amor de Dios, quiere despertar a ese deseo de ser fiel al Señor. ...quiere despertar a ese camino de perfección. Por esto continuamos... ...escuchando al Santo Maestro... ...profundizando precisamente... ...en este misterio del amor. Escuchemos ahora a San Juan de Ávila que nos habla. ¿Quién de nosotros... ...ama a nuestro Señor... ...con todo el entendimiento... ...pensando lo que Él quiere... ...no mirando a nuestro provecho... ...y toda el alma teniendo todas las pasiones mortificadas... ...y que no alboroten... ...el reino de la razón... ...y con todas nuestras fuerzas... ...empleando en el servicio de Dios... ...de todo nuestro cuerpo... ...y cuanto podemos. Pocos hay, hermana... ...que amen a nuestro Señor... ...pues el amor que a las vanidades tenemos... ...y el gran tirano de nuestro amor... ...nos impide de dar... ...todo el amor al Señor. Claro es que... ...mientras el amor... ...de mí mismo... ...está vivo... ...que el de Dios está muerto... ...y tanto dejo de amar a Dios... ...cuanto me amo a mí. ¿Y quién hay que mucho más no se ame de lo que debía amarse. Y por eso amará menos a Dios de lo que le debía amar. Y sintiéndonos faltos en este amor, ¿qué cosa hay que no seamos faltos? De aquí viene el no amar al prójimo como Dios quiere. De aquí no sufrirle y no huir de darle enojos. De aquí finalmente otras faltas que amancillan el alma como podre que emana siempre de una llaga. Son palabras duras de San Juan de Ávila que precisamente nos quieren hacer insistir en ese misterio del amor de Dios. Pero a la vez nos hacen insistir y de alguna forma tocan la herida de nuestra falta de correspondencia. En primer lugar comienza con una pregunta que como suele usar San Juan de Ávila es una pregunta retórica. ¿Quién de nosotros ama a nuestro Señor con todo el entendimiento, con todo lo que es? ¿Quién no... ¿Quién ama al Señor sin mirarse a uno mismo? ¿No? Y Él dice, nadie, muy pocos, muy pocos. Porque en el fondo nuestro amor hacia Dios está manchado, está manchado del amor propio, está manchado del orgullo, de la vanidad, del sentirme bien, de buscar mi gusto y mi placer, de buscar mi comodidad o mi interés. En el fondo el amor a Dios, el amor hacia Dios por nuestra parte, en muchos momentos está muy mancillado, muy manchado porque está lleno de soberbia, de vanidad, de orgullo. Sí, se atisba un buen deseo, se atisba una actitud de intención que busca amar al Señor, pero a la vez también se entremezcla en nuestra vida con soberbia, con vanidad, con placer, con orgullo, con una búsqueda de nosotros mismos. Por esto San Juan de Ávila habla de las pasiones desordenadas, que para amar a Dios tienen que estar mortificadas. De nuevo aparece esta idea, no eliminadas, porque las pasiones no podemos eliminarlas, Están, las, las padecemos, la pasión está en nosotros. ...pero tienen que estar mortificadas... ...tienen que estar ordenadas hacia Dios... ...la mortificación de las pasiones... ...y de los deseos... ...no es eliminarlos... ...es ordenarlos hacia un amor mayor... ...es ordenarlos hacia Dios... ...es lo que San Juan de la Cruz... ...recuerda también en sus obras completas... ...en su vida al Monte Carmelo... ...para amar de verdad al Señor... ...para de verdad crecer en ese amor... ...es necesario... Eh, ...vencer las pasiones... ...las pasiones desordenadas... ...y para vencer las pasiones... ...es necesario una inflamación mayor de otro amor mejor, dice San Juan de la Cruz es decir, para vencer los afectos desordenados es necesario un amor más grande y aquí San Juan de Hebra dice algo parecido para poder crecer en el amor de Dios hay que mortificar las pasiones y mortificándolas le amaremos limpiamente, le amaremos de verdad, le amaremos en el centro lo tendremos en el centro de nuestra vida, de nuestras atenciones de nuestro amor, es por eso que toda nuestra vida entera necesita ser sanada y purificada por la fuerza renovadora del amor Toda nuestra vida entera necesita ser sanada por el misterio de la misericordia. Pocos hay hermanas que amen a nuestro Señor, pues el amor que a las vanidades tenemos, ese amor vano, ese amor a nuestro orgullo, nos impide dar todo el amor al Señor. Pocos son los que le aman de verdad. Es una constatación que a veces nos da pena, también en nuestra propia vida. Pocos le aman de verdad. Pocos le aman plenamente, del todo. Esto no tiene que desanimarnos parecía pues como no le amo del todo, lo dejo. No, no, al contrario. Cada día puedo amarle un poco más, si realmente dejo de amarme a mí mismo, si dejo de buscar mi vanidad y mi orgullo. Si venzo mi vanidad, podré amar al Señor cada día más, cada día un poco más, darle cada día un poco más de mí, darme cada día más. Este es el misterio. Contra el amor de Dios está la vanidad, el orgullo. Por eso, si luchamos contra el orgullo y la vanidad, Creceremos en el amor a Dios, creceremos en esta vida interior, en esa vida de intimidad, de confianza, de amor en el Señor. Aquí está el punto importante, este es el punto central, ese mirar al Señor para no mirarnos a nosotros mismos. Generalmente la mayor parte de los sufrimientos que tenemos es porque nos miramos a nosotros mismos. Es que no me ha dicho esto, es que no me han tenido en cuenta lo otro, es que no me han preguntado, es que me pasa no sé qué, es que me siento así. Y a veces es normal que nos miremos porque nos viene bien para reconocernos, reconocernos, podemos decir, para profundizar en el conocimiento propio. Y está bien, pero a veces es una mirada tan vanidosa que nos impide amar al Señor. Hay que mirarse como nos mira el Señor, desde ese amor. Y para ello hay que abandonarse. Para ello hay que confiar, para ello hay que entregarse. Aquí está la gran diferencia y aquí está lo importante. Por lo tanto, en primer lugar, vencer la vanidad. Es necesario vencer la vanidad. Vencer esa pasión desordenada que nos despista, que nos descentra, que nos hace no buscar el amor de Dios. Claro que mientras el amor de mí mismo está vivo, pues el de Dios está muerto, dice San Juan de Ávila. Claro, si el amor a mí mismo está muy vivo, el amor a Dios está muerto. No tengo tiempo para pensar en Dios cuando pienso demasiado en mí mismo. Generalmente muchas de nuestras tristezas o depresiones suelen venir muchas veces porque nos miramos a nosotros mismos tanto, que dejamos de mirar a Dios dejamos de preguntarnos qué le preocupa al señor dejamos de buscar lo que realmente le agrada y por eso nos miramos a nosotros mismos y eso provoca en nosotros tristeza vacío soledad es frecuente encontrar a personas que muchas veces viven encerradas en sí mismas y tal vez nosotros mismos sin darnos cuenta nos adentramos en un círculo en el que solamente nos centramos en nosotros mismos en lo que me pasa en cómo me encuentro en cómo me aquello lo que me afecta lo que no me afecta lo que me duele lo que no me duele y en el fondo dejamos de mirar al señor es la consecuencia de la vanidad. La vanidad hace que nos miremos a nosotros y no miremos al Señor. Es la gran tentación. Es la gran tentación. Por esto dice San Juan de Ávila, y sintiéndonos faltos en este amor, ¿qué cosa hay en que no seamos faltos? claro Si me falta amor, ¿en qué cosa no estoy falto? ¿Eh? Aquí, eh, en alguna forma, a San Juan de Ávila el valor del examen de conciencia. ¿eh? El examen de conciencia generalmente lo reducimos a decir qué hecho mata es. ¿En qué me falta amor? ¿En qué me falta amor? No es tanto que he hecho mal, sino en qué me falta el amor. Y sí, si me va faltando el amor, pues evidentemente no he amado, por tanto he pecado, he faltado. Pero en el fondo la pregunta es esa. No es en qué me he equivocado, o qué ley eh, me he saltado, o en qué me han pillado. Sino más bien la pregunta es, ¿he amado? Y ver si, si mi falta de amor en el fondo es lo que me provoca tristeza, es descubrirlo. Descubrir que me falta amor. Me falta amor en la entrega, me falta amor en la paciencia, me falta amor en la oración, me falta amor en la escucha. En el fondo la pregunta es esta, me falta amor, me falta amor. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. No es tanto en qué me he equivocado, sino si en lo que he hecho me falta el amor. Porque si me falta el amor, de nada me sirve, como lo dirá San Pablo. De nada nos sirve pensar que lo que hago vale mucho, que esta tarea apostólica o la otra, pero si no amo, si no amo, de verdad. Si me falta el amor, en el fondo, ¿de qué me sirve todo lo que hago? Sí, podría ser un buen profesional que organiza eventos, pero sin embargo no soy una persona de fe. Una persona que se ha entregado al Señor. Aquí está el punto importante. En el fondo es la falta de amor. La falta de amor. También con el prójimo, porque el amor a Dios tiene esa consecuencia. Dice San Juan de Ávila. De aquí viene el no amar al prójimo como Dios quiere, claro. Si no amo a Dios como Él quiere ser amado, tampoco estoy amando al prójimo como el prójimo tiene que ser amado. Y aquí está el gran sufrimiento y la gran lucha en nuestra vida espiritual. Porque el amor a Dios y al prójimo se encuentran siempre relacionados. Es importante insistir en esta idea. La caridad cristiana no es simplemente un hacer cosas buenas aparentemente. Es amar como ama Cristo. Es amar con los sentimientos de su corazón. Es amar como ama el Señor. Y es contagiar ese amor del Señor. Es contagiar este amor del Señor. Es hacerle presente. Es de alguna forma amar a Dios y al prójimo en una unidad. En una unidad. No existe división. Lo hemos comentado en otros programas. Para los santos, en concreto para San Juan de Ávila, no existe división entre el amor a Dios y al prójimo. Hay una profunda unidad. Por tanto, amando a Dios estoy amando al prójimo. Amando al prójimo estoy amando a Dios. No hay una ruptura, no hay una separación. Hay una comunión, hay una unidad, hay una entrega. Y aquí por esto sigue diciendo San Juan de Ávila. De aquí, no sufrirle y no huir de darle enojos. De aquí, finalmente, otras faltas que amancillan el alma como podre que emana siempre de una llaga. Claro, cuando no se ama a Dios ni se ama al prójimo, ¿qué ocurre? Pues ya no me importa lo que esté haciendo y no me importa incluso hacerle sufrir. Y a veces nos pasa esto. Cuando perdemos la sensibilidad para con Dios, no nos importa hacerle sufrir. No nos importa que pase mal. No nos importa mi pecado o las consecuencias de mi pecado. Como ya me he encerrado en mí mismo, no me importa. Y por eso no me importa darle enojos, dice San Juan de Ávila. Y ciertamente es así. ¿Cuántas veces nos pasa que cometemos un pecado, una debilidad, y decimos, bueno, está, ya que falta una vez, ya que mata? No, 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 ciertamente vamos con, como vamos, perdemos la sensibilidad del pecado, nos hace perder la sensibilidad para el amor. No podemos olvidar que la mayor consecuencia del pecado es la ruptura con Dios. Y si Dios es amor, ya no amo, ya no puedo amar si estoy en el pecado, ya no puedo amar si vivo en el pecado. Y aquí está la cuestión tan importante. Por eso a veces mancillamos el alma y mancillamos al Señor y no nos damos cuenta de las consecuencias que esto tiene, las consecuencias que tiene el pecado. Hablamos a veces de pecado o no hablamos de pecado y relativizamos muchas veces la cuestión del pecado. Tampoco podemos obsesionarnos, como en otras épocas, que tal vez el pecado era una obsesión. No, no, no es una obsesión, no una obsesión. Ni tampoco podemos eh, pensar que no, no importa nada, ni no pasa nada, todo es, eh, no pasa nada. No, 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 no. Tenemos que ponerlo en su justa medida y comprender el pecado como un enemigo grande en la vida espiritual. Porque mata el amor, porque incapacita para amar. El pecado mata el amor, el pecado incapacita para amar. Por ejemplo, estas faltas contra la castidad, pues muchas veces en el pensamiento, en las palabras, en las obras, en los actos, esa falta de la castidad que hoy en día no se valoran, no se dan importancia, se piensa que no pasa nada, que todo el mundo lo hace, que son necesidades, que en el fondo todo eso, ¿qué provoca en nosotros? Una incapacidad para amar, porque precisamente la castidad es amar ordenadamente, una falta de la castidad es una incapacidad para amar la falta de la caridad por ejemplo con otra persona en el fondo qué es una incapacidad para amar, porque cuando ya falta la caridad es porque yo estoy buscando a mí mismo más que a la otra persona, y busco más mi interés más que a la otra persona, y quiero poner más mi criterio antes que la otra ¿qué está pasando aquí? está pasando que me estoy incapacitando para amar, me estoy haciendo egoísta, entonces busco mi interés antes que el bien común por eso antes busco mi beneplácito, más que el amor de Dios más que el amor a Dios y al prójimo por eso, de alguna forma, eh, la falta de la caridad también es matar el amor. No nos deja amar, no nos deja mirar al otro con limpieza de vida. La crítica o el juicio, por ejemplo, incapacitan para amar. Porque una vez que ya pienso mal de alguien, hablo mal de esa persona... ...se provocan en mí una especie de, de, de prejuicios que provocan rechazo a la persona. Y ya no hablo con ella, no me relaciono con normalidad... no ...porque me he incapacitado para amar. Y además, generalmente suele provocar un enfado interior que incapacita para otras relaciones sociales. En el fondo el pecado tiene más efecto de lo que nos parece. Hasta, hasta tiene esto, efecto social, efecto en la sociedad, porque una persona que vive en el pecado le afecta a las relaciones humanas, porque no ama. Si comprendemos a, al hombre como imagen de Cristo perfecta, si comprendemos que Cristo, que Dios Padre ha creado al hombre mirando a Cristo, tenemos que comprender que todo aquello que va contra Cristo en nuestra vida es aquello que nos mata que nos incapacita para amar y no nos deja ser hombres auténticos. Se piensa a veces que la libertad está en saber elegir, entonces yo puedo elegir a Dios o no elegirlo. Pero no nos damos cuenta de que cuando rechazamos a Dios en nuestra vida, cuando rechazamos incluso el concepto de Dios, estamos incapacitándonos para amar. Estamos apartándonos del misterio de la verdad. Por eso es tan importante la lucha por extender el amor de Dios. La lucha porque todos sepan que nuestro Dios es amor. Para que descubramos todos que Dios no es un, un tirano que quiere hacernos sufrir, sino que es amor, que es Padre. Y es el pecado lo que provoca en nosotros un rechazo al amor. Es el pecado lo que nos incapacita. Por esto San Juan de Ávila insiste mucho en, ese, en esa unidad, en esa comunión entre el amor a Dios y al prójimo. Una falta de caridad con otro afecta mi relación con Dios. Una falta de oración y de intimidad con el Señor afecta mi relación con los otros. ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado decir a alguien, me voy de retiro unos días, ¿hay cuánto me gusta de mí poder irme de retiro? Porque necesito paz, necesito serenidad, necesito estar tranquilo, necesito rezar. Claro, ¿por qué? Porque el pecado enturbia, el pecado desordena. Y uno necesita buscar momentos de serenidad y de paz para orar, para tener luz, para saber cómo actuar y cómo responder. Y aquí está el misterio. Es el misterio del amor, porque el amor es único, el amor es unidad. Y es tan importante que llevamos el amor con esta conciencia, es tan importante que vivamos el amor en esta unidad, en esta visión, desde esta perspectiva, es tan importante comprender que el amor a Dios y el amor al prójimo es único y exclusivo, es una unidad, es profundo, por esto vamos a insistir mucho en ese amor a Dios y en ese amor al prójimo, vamos a dedicar tiempo a estar con el Señor, a compartir la vida con Él para que se nos contagie su modo de proceder, su modo de amar, es tan importante y es tan grande buscar solo al Señor y así podremos amar a los demás. Si queremos tener caridad con otro, dedicar tiempo a la oración nos hará crecer. Si queremos comprender al que sufre, dedicar tiempo al Señor nos hará comprenderlo y entenderlo. Si queremos penetrar también en la intimidad con Cristo, miremos a los ojos, al hermano, al prójimo, al que sufre, al más próximo. Qué importante es este misterio de la caridad. Y por supuesto, no buscar más enojos que hagan sufrir al Señor, no buscar más enojos, no buscar estos falsos ídolos que en el fondo me presentan placeres aparentes pero me están matando el corazón, me están impidiendo amar de verdad. Consentir en nosotros el mal pensamiento, consentir el pecado venial deliberadamente es matar al cristiano en la vida espiritual. Sí, aunque parezca que estamos en gracia de Dios porque no hemos cometido pecado mortal, pero, pero no estamos en sintonía con el Señor. La conversión verdadera no es simplemente pasar del pecado a la gracia, es pasar de la vida de gracia a una vivacidad de la gracia en nuestros corazones. La vivacidad de la gracia en nuestra vida, es decir, no es tanto la conversión un cambio de vida externo, es una transformación del corazón. Es una transformación plena al amor, una transformación plena al amor examinemos nuestra conciencia como decía San Juan de Ávila no tanto viendo en qué falta he caído sino más bien viendo mi falta de amor mi falta de amor no es tanto ver qué pecado he cometido sino mi tenor de vida ¿cómo es mi tenor de vida? ¿cómo es mi tren de vida? ¿voy viviendo en el amor? ¿voy viviendo para amar? o sin embargo vivo relajado encerrado en mí mismo es importante profundizar en este misterio y descubrir y darnos cuenta de la fuerza que tiene ese amor de Dios para con nosotros Dios sufre, perdona, ama, y esto nos lo recordará San Juan de Ávila más adelante en esta carta, porque aquí es donde descubrimos la fuerza del amor, en Cristo. Él me ama primero, Él me ha amado primero, Él ha dado su vida por mí, y por tanto, con Él y en Él, entro en el misterio de Cristo, entro en su misterio, y entro en el misterio de cada hombre. San Juan de Ávila nos ayuda a conocer mejor a la humanidad, porque está conociendo mejor a la humanidad de Cristo. Porque entrando en la intimidad con Cristo empezamos a descubrir la verdad del amor. Qué importante es insistir en este pensamiento y darnos cuenta de la grandeza de lo que significa seguir a Jesucristo. Vamos hoy a pedir a San Juan de Ávila su intercesión para poder luchar por amar y amar de verdad. Nunca nos vamos a arrepentir de amar Pidamos esta gracia al Señor muy especialmente, la gracia de amarle en todo momento, la gracia de hacerle amar, la gracia de hacerle presente. Acudimos también a la Virgen como Madre intercesora nuestra, para que ella vele por nosotros a Dios Padre, para que ella nos conceda la gracia de vivir siempre en ese misterio de amor, para que nos demos cuenta de que solo en Cristo está la razón de la existencia, porque en Cristo se une el amor a Dios y el amor al prójimo. En Cristo se entra en comunión de amor. Nos pidamos esto, vivir en la comunión de amor con Jesucristo nuestro Señor. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga.